0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch das Binärsystem und noch ein paar andere Zahlensysteme. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Eigentlich wollte ich diese Folge polyadische Zahlensysteme nennen. Das Binärsystem ist nämlich nur eines von vielen polyadischen Zahlensystemen. In der Schule habt ihr das vielleicht schon mal unter dem Namen Stellenwertsystem kennengelernt. Eines dieser Stellenwertsysteme kennt ihr, ziemlich sicher. Denn jede Zahl, die wir im Alltag verwenden, kommt in einem dieser Stellenwertsysteme vor. Und zwar im System mit Basis 10. Stellenwertsystem bedeutet, dass es wichtig ist, an welcher Position eine Ziffer steht. Haben wir die Basis 10, so bedeutet das, dass jede Ziffer 10 mal so viel Wert ist wie die Ziffer rechts von ihr. Und dass es 10 verschiedene Ziffern gibt. Schauen wir uns mal das 10 system genauer an. Wir haben die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das sind insgesamt 10 Ziffern. Wenn ich nur eine Ziffer habe, hat sie die Wertigkeit 1. Zahlen mit nur einer Ziffer sind also genauso viel wert wie die Ziffer selber. Habe ich eine Zahl mit zwei Ziffern, so ist die rechte Ziffer immer noch 1 wert. Die linke Ziffer ist aber 10 mal so viel wert. Sie hat also die Wertigkeit 10. Die Zahl 42 zum Beispiel. Da haben wir die Ziffer 2 mit der Wertigkeit 1 und die Ziffer 4 mit der Wertigkeit 10. Unsere Zahl erhalten wir dann als 4 mal 10 plus 2, 42. Eine dritte Ziffer von links wäre 10 mal so viel Wert wie die Ziffer rechts von ihr, die zweite Ziffer. Sie hätte also die Wertigkeit 100. Warum wir uns auf 10 als Basis für unser Stellenwertsystem geeinigt haben, ist nicht ganz klar. Es wird vermutet, dass es an unseren 10 Fingern liegt, die man gut für Zellen benutzen kann. Im Prinzip kann man Zahlen allerdings in jedem beliebigen Stellenwertsystem bilden. Es muss nicht unbedingt das Dezimalsystem, also das System mit der Basis 10 sein. Nehmen wir uns beispielsweise mal die Basis 5, wie 5 Finger in einer Hand. In diesem Zahlensystem gäbe es nur 5 statt 10 Ziffern. 0, 1, 2, 3 und 4. Und jede Stelle wäre 5 mal so viel Wert wie die Stelle rechts von ihr. Bei einer dreistelligen Zahl hat die rechte Stelle also wieder die Wertigkeit 1, die mittlere Stelle hat die Wertigkeit 5 und die linke Stelle die Wertigkeit 5 mal 5, also 25. Die Zahl 423 im 5er-System steht also für 4 mal 25 plus 2 mal 5 plus 3 mal 1, also 113 im 10er-System. Es gibt auch Zahlensysteme, die eine größere Basis haben. Gerade im Umgang mit Computern wird oft das Hexadezimalsystem genutzt. Dieses hat insgesamt 16 Ziffern und weil unsere 10 Ziffern dafür nicht ausreichen, nimmt man für den Rest einfach Buchstaben. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E und F. Die Buchstaben stehen dann jeweils für die Ziffern mit Wertigkeit 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Damit lassen sich dann so lustige Zahlen bilden wie zum Beispiel die Zahl Affe, E wenn man das zurückrechnen will, dann ist es am einfachsten von rechts anzufangen. Dabei ergibt sich dann e, also 14, mal Wertigkeit 1, plus f, also 15, mal Wertigkeit 16, plus nochmal f, also wieder 15, mal Wertigkeit 16 mal 16, plus a, also 10, mal Wertigkeit 16 mal 16 mal 16. Insgesamt also 45.054. Naja, Affe ist kürzer, aber für uns auch irgendwie unverständlicher. Die Verwendung solcher Zahlensysteme hat etliche Vorteile. Wenn man sich als Vergleich mal die römischen Zahlen anguckt, so werden dort große Zahlen recht schnell sehr lang. Die Zahl 888 lautet in römischen Ziffern beispielsweise dccclxxxviii. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht. Der zweite große Vorteil ist die einfache Rechnung. In der Schule hat man recht früh schon gelernt, dass man beim Addieren Zahlen einfach untereinander schreibt und die einzelnen Ziffern addiert. Das geht bei römischen Zahlen nicht. XLIV plus IX ist dann LII. Ähm, ja, da ist das 10er-System schon schöner zum Rechnen. Möglich wurde dieses System übrigens durch eine Erfindung, die heute sehr banal erscheint, nämlich die Erfindung der Null. Ohne die Null wäre ein polyadisches Zahlensystem nicht möglich. Nachdem ich jetzt recht lange um den heißen Brei herumgeredet habe, komme ich dann endlich mal zum eigentlichen Thema dieser Episode, dem Binärsystem. Genau wie das Dezimal- und das Hexadezimalsystem ist es ein polyadisches Zahlensystem. Es benutzt als Basis die Zahl 2. Das bedeutet auch, dass es nur zwei Ziffern gibt, die 0 und die 1. Jede Stelle ist zweimal, also doppelt so viel Wert wie die Stelle rechts von ihr. Von rechts nach links haben Ziffern also die Wertigkeiten 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4000, äh, ja. Kommen euch diese Zahlen irgendwie bekannt vor? Ich wette, ihr habt sie schon mal auf Speicherkarten, Festplatten oder als Angabe für den Speicherplatz in eurem Smartphone gesehen. Und das ist auch kein Zufall, denn der Speicher in Computern ist oft im Binärsystem abgelegt. Also eigentlich immer. In Nullen und Einsen. Bevor ich aber weiter darauf eingehe, wie das im Computern aussieht, lasst uns mal ein paar Zahlen im Binärsystem rechnen. Die ersten paar Zahlen im Binärsystem sind die 1, 1, die 2, 1, 0, die 3, 1, 1 die 4, 1, 0, 0 die 5, 101, die 6, 1, 1, 0, die 7, 1, 1, 1 die 8, 1, 0, 0 und so weiter. Nehmen wir uns mal die Zahl 1101 dann ist das 1 mal 8 plus 1 mal 4 plus 0 mal 2 plus 1 mal 1. Jeweils die Stellen mal die entsprechende Wertigkeit. In unserem Fall also 13. Als Vorfaktoren kommen dabei natürlich nur die Ziffer 0 oder 1 in Frage. Das macht es eigentlich recht leicht, damit zu rechnen. Man muss nur wissen, an welchen Stellen eine 1 steht und die Wertigkeit dieser Stellen aufaddieren. In unserem Fall also 8 plus 4 plus 1. 13. Die Idee für die Folge über das Binärsystem kam mir übrigens heute Morgen, als ich auf meine Uhr geguckt habe. Meine Armbanduhr ist nämlich eine Binäruhr. Diese hat für die Stunden fünf Ziffern. Jede Ziffer kann entweder aufleuchten oder halt nicht. Leuchtet eine Stelle, so steht das für eine 1. Leuchtet sie nicht, steht es für eine 0. Um die Uhrzeit zu berechnen, rechne ich also alle Wertigkeiten von den Stellen zusammen, die aufleuchten. Jetzt gerade ist es zum Beispiel 10101 Uhr 111. Es leuchten also die fünfte Stelle von rechts, Wertigkeit 16, die dritte Stelle von rechts, Wertigkeit 4, und die erste Stelle von rechts, Wertigkeit 1, für die Stunden auf. Also 16 plus 4 plus 1, 21 Uhr. Mit den Minuten 4 plus 2 plus 1 ergibt sich dann 21 Uhr 7. Nun habe ich bereits erwähnt, dass dieses Zahlensystem oft in Computern eingesetzt wird. Computer rechnen in Nullen und Einsen statt in Dezimalzahlen. Das hat einen recht einfachen Grund. 0 und 1 kann im Computer dargestellt werden durch Strom aus und Strom an. Man kann dann also mit Strom Zahlen darstellen, im Binärsystem. Zudem gibt es einige Bauteile, zum Beispiel Transistoren, aus denen man logische Operatoren bauen kann. Eine logische Operation ist beispielsweise das Umdrehen der Ziffer. Also aus einer 1 wird eine 0, aus einer 0 wird eine 1. Das nennt sich dann Negation. Eine weitere Operation ist das Und-Gitter. Das Ungitter hat zwei Ziffern am Eingang und eine am Ausgang. Und es gibt nur dann Strom am Ausgang aus, wenn an beiden Eingängen Strom anliegt. Naja, und aus diesen Operatoren kann man dann auch mathematische Operatoren machen. Die können dann beispielsweise eine Addition berechnen oder eine Multiplikation. Im Prinzip ist die Addition im Binärsystem nämlich nichts anderes als eine geschickte Verknüpfung dieser logischen Gatter. Und wenn man erstmal die Mathematik eingebaut hat, kann man auch die ganzen restlichen Rechenoperationen, die ein Computer macht, irgendwie hinkriegen. Wir benutzen also das Binärsystem, weil es uns ermöglicht, Rechenoperationen durch Maschinen einfach umzusetzen. Aber nur wenige Menschen sehen sich am Computer Nullen und Einsen an. Manchmal benutzen Programmierer aber trotzdem das Hexadezimalsystem. Wir erinnern uns, Basis 16. Das Hexadezimalsystem ist quasi eine Zusammenfassung des Binärsystems. Immer vier Ziffern im Binärsystem ergeben nämlich eine Ziffer im Hexadezimalsystem. Sowohl vier Binärziffern als auch eine Hexadezimalziffer decken nämlich den Bereich 0 bis 15 ab. Falls ihr mehr darüber wissen möchtet, wie genau das mit den logischen Operatoren aussieht und wie man mit ihnen von Nullen und Einsen einen Computer von Grund auf aufbauen kann, sagt Bescheid, da kann ich sicher auch nochmal eine Folge von machen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was das Binärsystem ist und wie es mit anderen Stellenwertsystemen zusammenhängt. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei @nussschalepod vorbei. Beides mit 3S. Aber das wisst ihr mittlerweile, oder? Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Das hilft, damit auch andere ihn entdecken können. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.